31 días. Milagro Sala. Presta política. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Amigas, amigos, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Aquí estamos con Patricio Barton, con Gillespie, dispuestos a empezar la venganza, será terrible de esta noche. Les pregunto... Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, muy buenas tardes. Sí, señor. Eh, les pregunto tras de qué sueños están volando. Y ahora estamos en el post-sueño, después de ser campeones del mundo sí, y todo sí, eso, sí. es como lo de después, que tiene algo agridulce. Más dulce que algo. Sí, ¿no? pero como que pero ya sí, está, sí, ya sí, terminó. Sí, entonces, sí. Eh, bueno, ya está con... todo dicho, damos está todo, todo dicho. Dicho lo del sí. campeonato mundial, estoy harto que me llamen por teléfono. Sí, ¿Pero qué le pregunta? ¿Usted es organismo de consulta de todos los programas? No, ¿qué opina del campeonato sí. mundial? Salimos campeones, le digo yo y no se quedan contentos. Claro. Y no, porque tiene que decir algo más. Claro, bueno, no hay nada más. Del juego, algo algo no. de eso. Bueno. Algo, algo de eso, sí. Sí tenemos que decir que eh, ya no hay presentaciones con público de la venganza. No. Así estamos... que el público que está en este momento en la puerta, sí. favor de retirarse... De otro modo vamos a tener que desalojar no, el lugar bueno, bueno, sí, bueno. Con la bueno, fuerza sí. Por favor Pero sí, los programas con público presente Ya no, no están Hicimos la última en, en Benavides sí. sí Y ya les diremos qué día de enero claro. Vamos a estar en un lugar que todavía no les podemos decir Porque sí. va a haber muchas novedades el año que viene Ustedes ¿eh? vienen anunciando Pero 
no, no se pueden decir todavía. Y todavía no se pueden decir. No, ojo, que no hay que crear expectativas de medidas, porque después el público dice, ¿y qué no? Esta era la novedad. Sí, esa es la, la radio y el mundo del espectáculo, sí. es eso. Sí. La creación de expectativas que luego son frustradas. Sí. Pero bueno, alguna novedad eh, tendremos que, que presentar. Usted sabe que me olvidé, me encuentro muy solo, porque me olvidé este año, digo para denotar lo triste que estoy. Sí. Sí. No tengo árbol de Navidad en mi casa. No ah, lo, no el lo 8 armó. de diciembre no lo armé. Bueno, pero está a tiempo todavía. No tengo ganas. No, el bueno. para que no tiene... Ya después del 8 no tiene sentido, porque... Pero yo que todavía falta para las fiestas. A mí, eh, como no esta me, semana. No me gusta desarmarlo el 6 de enero. Entonces directamente no, no lo arma. ¿Y por qué no lo tiene fijo el árbol de Navidad? Y pero es triste, un árbol de Navidad en julio... Sí, ¿qué hay? A mí me da tristeza, me da melancolía. A mí todo sí. me da tristeza. <risa> bueno, <risa> no, pero más un árbol de Navidad. Es como el de las figuras del carnaval en invierno. Vio que está el rey Momo, que a veces sí. decoran... De un que están rajadas sí, y, y las lamparitas no andan, todas esas cosas. Me da más melancolía. Prefiero no festejar ningún carnaval. Eh. Este... Entonces este ya me sí, queda. Yo por eso incluso ni me disfrazo para el carnaval. No, bueno. Ni me Yo voy a eh, un día de carnaval, por ejemplo, ando por ahí y me encuentro con alguno de los abogados que trabajan conmigo. ¿Usted es abogado? Eh, no. Ah, trabajo con ah, soy ladrón. Ah. Eh, y este me dicen, Rabufetti, dice, ¿por qué no se disfraza este año? No me diga que es carnaval, le digo. <risa> bueno, eh, pero usted sabe que los abogados, por ejemplo, son de las eh, profesiones que más les gusta disfrazarse. No me digas. No sí, sabía eso. Las, eh, todas las profesiones que están son lejanas al escenario, al artístico, a la... Les gusta. Les gusta más disfrazarse que a los... Por ejemplo, claro. el médico. Somos payasos todo el año. El médico. Claro. Sí, sí. Si no, ¿cuándo se va a disfrazar? Póngase, pero el médico por lo menos se pone un guardapolvo. Pero el abogado nada. Claro, algunos médicos se disfrazan de médico. Un poco se sí. disfrazan. Claro, se ponen un guardapolvo, esa cosa que les cuelga. El estetoscopio. Ah, bien. Pero hay gente que no tiene oportunidad de, no, de no. disfrazarse, de ser otro. En cambio, el que está disfrazado todo el día se cansa. Se quiere vestir de una persona normal. Por ejemplo, claro, el, 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 no el policía, trata. el policía está todo el año con el claro, no quiere nada. El payaso, yo soy payaso todo el año. ¿Usted piensa que yo en carnaval me quiero ¿Va a salir poner... de payaso? No, no. como la nariz. No. Está con un traje mirando ahí melancólicamente. Sí. 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 sí, la gente pasar. A mí a veces me dicen en, en reuniones sociales porque de pronto voy a un cumpleaños. Claro. Sí, claro, y normal. Me dicen, eh, al final qué poco que hablas vos. ¿Cómo? ¿En el programa? Ah, en los cumpleaños. Sí, sí, claro. Uno no habla nada. Porque no, como trabajabas en la radio, me imaginé claro. que ibas a ver, como a ser más divertido. Sí, y usted eh. tendría que tener un número para cumpleaños a los que va usted privadamente. Claro, pero... Bienvenidos un... todos a cumpleaños. Hola, hola, adivinen qué le dijo <risa> eh, una palma a la otra. Claro, pero uno se cansa porque si ese es el trabajo de uno, claro. después en el cumpleaños no habla. Sí, está callado, eso sí. sí, sí, tiene mucha razón. ¿eh? Al... Por ejemplo, los policías cuando están en la casa sí. no, no hacen detención. No, 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 vale, no, 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 no,
No, lo mismo. Ni dirigen el tránsito. Nada, ni. Un electricista, ¿usted cree que arregle un electricista? Claro, que se la pasa. ¿En la casa? A, haciendo cortocircuitos en la casa, no. Nada. No. ¿Usted toca la trompeta en su casa? Sí, lamentablemente sí, porque tengo, tengo que practicar. Ah, porque tiene que ser un jinete en su casa. Sí, claro. ¿Cree que se la pasa montando? No. 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 Pero va a un cumpleaños y no toca la trompeta. No, ¿Algún, tampoco. Al cumpleaños de su primo. No, y claro. además no, no, me, no me gusta. Igual que no. el jinete también va a un cumpleaños. Sí, sí. y al fin por complacer a alguien sí. bien sí. Eh, de todos modos lo... tengo aquí un informe muy interesante no hay bueno. nada que decir no no hay de nada que, que decir no nada lo que de... falta no, información de... no. mira lo que ahora que viene el verano es sí. cuando uno saca la pelopincho sí no sí. sé si tiene un nombre que no sea marca Pileta de lona, le dicen, pero... Pileta sí. de lona no es una... Es muy largo. Sí, sí. Eh, bueno, y tenemos acá una nota acerca del cuidado y el comportamiento del usuario de la pincho. Mm. ¿Para qué? Para evitar que se le rompa la misma. Sí, usted sabe que... O accidentes que sí, pueden ocurrir. Sí. Es muy fácil eh, cometer un error con la pileta y romperla, ¿eh? Sí, sí. O un error fatal. Acá dice que... Eh, El 15% de las personas ahogadas en los Estados Unidos se ahogan en, en una pileta de lona. Pero qué raro. Muy raro, sí, sí además. No debe haber mucha pileta de lona en Estados Unidos. No, por eso es tan poco el porcentaje. No, no, es una barbaridad, el porcentaje ah, es una locura total. Bueno, eh, vamos directamente a los consejos. Muy bien, vamos. ¿Eh? ¿Quién no tiene una pelopincha? Sí. Yo he tenido muchas... Y considero que soy una persona experimentada, pero quizás... Sí, pero eh, es todo un tema, ¿eh? Vamos a meternos... Eh, no como... es tan fácil tener una pelopincho no. y decir, me la compro no, y señor. la pongo. No. Un no. día yo eh, instalé una pelopincho y cuando ya estaba llenándola me di cuenta que no estaba en el mejor lugar, en el mejor sector del, del, del patio, y la quise correr. No, no ¿cómo el, va a correr el, una pelota empezaron... El consejo que hay aquí es este: no muevas ni cambies de lugar la pileta cuando está con agua, claro. por mínima que sea la cantidad que contenga. Sí, se me empezaron a salir las patas de la de la Pueden pileta. Pueden pasar cosas terribles que aquí ni siquiera se atreven a decir sí, 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 sí. para no generar el pánico de las poblaciones. Sí, sí. Segundo. Locaño y esquineros, sí, señor, claro, que forman la estructura superior, no son asiento ni trampolín, sí, sí, pero no, pero ni el dedo es pintura y todo bueno, así. Pero explíqueselo a los chicos que quieren tirarse de ahí. No, no, eh, bajate de ahí, bueno. Nahuel. Eh, evite su mal uso. Esto hacerlo por por la vieja si no lo hacen por mí. Eh, o sea, por tu seguridad. Y buen mantenimiento de la pileta. Eh, la pileta no viene con trampolín. No, para nada. Lo no que es... pasa es que a veces en, los, en las esquinas tiene como un triangulito. Sí. La, y ahí los niños pequeños se, sí, suben, se suben, se tiran y se rompen la crisma porque la, la pileta tiene un, una profundidad no, máxima sí. de 12 centímetros. Claro, además... No, bueno, 12 es muy baja esta pileta. Bueno, pero es que no hay que llenarla hasta arriba. Ah, no, hasta arriba, hasta la costura, ¿no? Un poco antes No, hasta 10 centímetros antes del borde. Eh. Ahora, lo que sucede es que muchas veces 
habiendo en la familia alguna persona voluminosa sí, a mí sí. me pasaba que yo me metía claro, y, y se, se, se mete y aumentan sí, 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 hasta el borde ¿no? iba. Claro, hasta el borde y se vuelca sí. ese es un cálculo que no se tiene en cuenta muchas no. veces en la familia burguesa sí, es cierto eh, además que como usted citó a la familia burguesa eh, busca la, la pelopincho extrema que es Hay la más que, grande. Hay unas que son enormes, gigantescas. Sí, pero son, eh, las que son enormes son inviables también. Sí, es muy inviable. No, no hay nadie que pueda llenar la pileta y usarla sin que la pileta reviente o, o pase algo. Sí, tiene que tener el agua, la presión de agua para eso, sí. porque después hay que cambiarla todo el tiempo, ponerle un filtro. No, no, eh, ¿cómo hay que cambiarla todo el tiempo? Y hay que ponerle un filtro o algo porque se calienta. Acá sí. dice que si uno presta los cuidados adecuados, sí. que son, por ejemplo, pastillas de cloro, exactamente, eh, desinfectante, sí, sí. etcétera, el agua es prácticamente eterna. Eh, sí, 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 tiene razón. Tiene sí, razón. Sí. Ahora, bueno, si usted usa la pileta, anda a saber para qué. Lo que, no, lo que, lo que usted no. puede mantener eh, es el agua que no se le forme verdín, que no se ponga verde el agua. Claro. Ahora con el uso constante de la pileta, empieza a haber algunas partículas. Sí. Se empieza a poner como turbia el agua. Claro, hay vetas. Sí, claro, por ahí se son... inventa una mina o algo. Sí. Y se vamos a bañarnos en nuestra piscina. Sí. Y la mina primero comprueba que es una pelopincho. Sí, lo cual ya... Segundo, que el agua tiene sí, hay... el, el mismo color del mismo hay, eh, a veces universo. Que, quedan, bueno. quedan pelos floculando. Claro. Dice, ¿cuyos son estos pelos? Claro. No, y hay grasa porque eh, hay que usar protector solar. Entonces, ¿En los pelos? Eh, no, en los pelos no, en, en la piel. Sí, y eso queda en el agua. Eso queda en el agua. Sí. Además, discúlpeme. Sí, y, se, y se nota. Bueno, claro. Por más gansa que sea la mena, sea quién anduvo acá. Sí, sí. Sí, sí. Y le iba a decir que incluso un científico me lo puede comprobar. Hay restos de piel. ¿También? Bueno. Que la piel va perdiendo como se claro, va. Como se resuelve desollar a una persona bueno, bueno. adentro de la pelopincho <risa> y quedan queda. de piel. La, la piel va perdiendo como escamas. Qué lindo. Las células sí. muertas. Sí, exactamente. Bueno, eh, como protección adicional para facilitar el desarme de la estructura de caños, emplea grasa o cualquier tipo de aceite lubricante cubriendo el interior de los caños. ¿eh? Ah, muy bien. Pero no coloques aceite en los esquineros. No sé Pero qué. no entendí el, el interior de los caños. Esto porque... porque en un momento determinado, en marzo, abril, usted la desarma, la piletera, la tiene que guardar hasta el otro año. Pero adentro sí. del caño, ¿para qué le sirve el aceite? Adentro. El no. aceite es para que... Yo creo la sí, punta. Disculpeme el gesto que le estoy sí, haciendo. Es cero, pero bueno. para que el caño encastre justo en el esquinero sí, pero eh, si el aceite se lo pone adentro eh, <risa> es lo mismo que si usted sí, claro no, es lo mismo que se comiera se comiera un jabón sí, bueno. para, para lavarse sí. ahora, discúlpeme esto usted lo hace para que encastre para facilitar el sí, encastre sí. pero también facilita el desencastre sí Claro, que le baila está usando todo. la pileta, hace un breve bueno, movimiento y salen despedidas todas las piezas. Sí, incluso el eso agua. fue lo que a mí me pasó cuando la quise correr, se empezó a salir de la otra bueno, punta sí, con la sí, pileta. Sí. No me diga que no fue un accidente tremendo. No, terminó volcándose el agua, todo. Claro. Se desbarató todo. Eh, dice, 
Hablando de las pastillas de, cl de cloro que mencionamos recién, hay que ponerlas en un dispensador. Sí, señor. Que, sí. No, que no sé lo que es. Nosotros los conocemos como dispenser, o sea, en inglés. Claro. Sí, sí, parece alguien que fuera lo contrario de Descartes. Sí, sí, es verdad. Bueno, Le digo porque la, la pastilla de cloro es muy abrasiva, tremendamente abrasiva. Eso es un descuido. Y agarra la piel de... te liquida. No, y si va al fondo de la pileta, queda la pastilla en el fondo de la pileta. Y agujerea. Es un agujero, no, ¿no? Claro. Cuando Deja... querés acordar, te está bañando en seco. Por eso se pone en una especie de, o de, como si fuera un colador o algo, claro, un filtro. a veces con boyas. Que quede o flotando. cloro líquido, diluido en agua, en un balde, claro. y, y se lo tirás, ¿no? Al término de la temporada, previamente a guardar tu pileta, eso no me cierra. ¿Por qué razón la tengo que guardar? Y sí, Primero no tengo lugar donde guardarla. ¿Y por qué? No, pero si la vacías... Sí. la meto abajo de la cama. Pero la doble, sí, abajo de la cama. Puedes guardarla abajo de la cama. Bueno... Creo que hay gente que comete lo que creo que es un error, que es ponerle talco. Sí, antiguamente yo estaba... ¿A qué te refieres? Eh, a las piletas de lona. Ah, sí. Dice, una vez que la va a guardar, dice, bueno, listo, no la voy a usar por X meses. Ajá. Eh, entonces le voy a poner talco. Para que mantenga lo... la lona... Y la guarda doblada. Sí. Y dice... ¿De qué estamos hablando? Perdón, de la pileta de, la de lona. Pileta. Eh, bien. La dobla ¿Y una y otra vez. malo? Creo que es malo. En algún ah. momento alguien me dijo que era malo eso. Sí, habría que llamar. Bueno, pero ahí, seguramente lo dice el informe ahora, cuando lo están preparando. No para... creo. Bueno, acá dice justamente, es conveniente limpiar y secar cuidadosamente caños y contenedor. La humedad que pueda quedar en ellos forma hongos sí. Sí. que manchan el contenedor... Y en los caños puede producir óxido. Y usted, el día de mañana, se baña, sí. se agarra hongos. No, que ya le queda la pileta, le queda ya toda... le queda en la piel, le agarran hongos. Sí. Usted va a ver a su novia lleno de hongos y, y tiene una escena ¿Y qué le parece? cercana a la ruptura. Sí, señor, se sí. forman como lamparones en la, en la lona. Como le queda aleopardada la, sí. la lona con mm. los hongos. No permita que los menores usen esta pileta sin la presencia, supervisión y cuidado de un adúltero. Sí, señor. ¿Adulto? Ah, adulto. Eh, no, hay, no hay necesidad de explicar. No, eso. no. Eh, ¿Es necesario contratar un guardavida profesional? Pero que para una pileta de lona. Mm, y está... no, 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 tipo, no, no va a estar sentado ahí bueno, al costado. ¿Cómo preparar el piso para armar una peropincho? El suelo donde se armará la pileta debe estar libre de objetos cortopunzantes, claro. Por ejemplo, Feliz un clavo Miguelito. Sí, claro, eso es lo más cortopunzante que pueda claro. existir. Tiene que ser un piso nivelado, ya que cualquier desnivel, por chico que sea, hará que la pileta no trabaje de forma correcta, provocando el deterioro de los caños, bla, bla, bla. Es decir, que no puede estar inclinada. No, pileta. por supuesto que Yo no Yo creía puede estar. que sí. No, ¿y cómo Pensaba hace? que una pileta inclinada tenía también la superficie del agua inclinada. Sí. No, 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 señor. Si uno que... podía nadar cuesta arriba o cuesta abajo. No, no. es igual, no, señor. El, el agua acompaña el, el terreno. Claro, el agua le queda en diagonal. Sí. Ahora, el, eh, tampoco puede tener una protuberancia, por ejemplo, en el medio... No. Porque usted se tiene que sentar ahí. De, claro, de, usted se de, sienta. Poner le agarra el... el gusto a la protuberancia <risa> y se le hace un agujero. Y sí, porque eso eso trabaja. No como el agua. Eso trabaja. Mismo trabaja. es muy malo poner arena. ¿En serio? Porque no la arena se mueve. 
Ah, claro. sí, es verdad. Pero entonces es casi imposible armar una pileta. Acá alguien pregunta, una sí. señora que acaba de llamar. Ah, qué bien. Dice, ¿se puede instalar la pileta en un patio de hormigón? Soy Laura de Versalles. La, la respuesta para mí es sí. Eh, sí. Bueno. Pero es recomendable, eh, Laura de Versalles, que utilices una base protectora sí. o lona. Sí. Ah, creí que era Laura. O goma. O goma. También. Eh, es muy importante no arrastrar la pileta, ya sea, aunque sea vacía tampoco, ¿no? Sobre pisos rugosos. Claro. Porque producen raspaduras que te agujerean la lona. Te sí, agujerean. sí, sí. Sí, Lo mismo, hay mucha confusión, yo veo mucho, mucha gente, muchos argentinos confundidos. Sí, yo también, eh, pero no, no, margen pero, del informe. Pero, pero con qué? Bueno. Eh, que ponen la pileta en la terraza, la Uy, pincho. Eso es, hay que hacer un cálculo y matemático. No, las casas no vienen con un número de cuánto aguanta. No, bueno, yo esa era la siguiente pregunta que quería hacer. ¿Y cómo le, pero usted cómo no. lo hace? ¿Qué llama un arquitecto que sí, le diga? Tiene que llamar a un arquitecto, pero usted confía en los arquitectos. Y bueno, si no confiamos en los yo arquitectos. No, yo no. Entonces no confía bueno, en nadie. Pero hay gente, hay gente que directamente se compra una pero pincho tamaño máximo. No, pero escúcheme. De 12.000 litros. Sí. Y, y usted tiene ahí 12.000 kilos. Claro. 12.000, 12.000 Usted sí. que no aguanta nada. Sí, tiene razón. Se ¿eh? le pega de abajo con un palo y le hace un agujero. Sí. <risa> no, pero a mí me dijeron, lo importante son las vigas, Patricio, me decía mi abuela siempre, ¿no? Sí, yo abuela que sabe de pelo. Sí, no, ¿no? bueno, pero de eso de... de... Mi abuela se bañaba en entra, entra un tacho. <risa> pero las construcciones, sí, sabía, me dice, acá eh, lo importante son las vigas, bueno, las columnas. ¿Cuántas temporadas debería durar la lona? Dependerá de su buen uso mantenimiento y cuidado si se respetan esos puntos la piscina durará muchos años sí. nunca vi una no, pero pienso que dure más de una temporada porque nadie la cuida nadie la cuida eh, es verdad sí. es cierto que ya después cuando termina el verano eh, la de no, esto consúltelo en la, lole, la Lorena no, no la Lonera 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 toda la vida creí que era Lorena no. <risa> incluso tengo una amiga que se llama Lorena Sí, sí. Se llama Lonera, me doy cuenta ahora. No, no. Todo el tiempo le estoy diciendo Lorena. No, que no. esa sí es, es Lorena. Ahora, sí. donde venden lonas, Lonera. Claro, pero una empleada de una Lonera que se llame Lorena... Es un problema. Sí. Es un cualquiera. problema grande, dice. Yo hablé con Lorena de la Lonera. Eh, ¿Requiere la lona algún cuidado especial para asegurar su durabilidad? Preguntale a Lorena. Eh, claro. Eh, dice, debe mantenerse alejada de todo tipo de objetos cortopunzantes, como ya Otra se ha dicho. Vez, eh. Tanto adentro como... De, afuera de la pileta quiere decir abajo de la pileta adentro ni hablar porque ahí el objeto cortopunzante eh, puede agujerear no solamente la pileta sino al propietario sí, bueno. bueno pero hay gente que por ahí se sienta esas piletas que no son tan profundas en el verano la gente se sienta hasta come Sí, pileta, en verano. Ah, y por ahí se le cae sí. un cuchillo sí. y lo deja ahí en el fondo o los niños que llevan juguetes de arpones de juguete sí Juguetes eh, eléctricos, incluso que se sí. pueden fulminar. Bueno, sí, eso. Se fulminan eso. todo lo que están adentro. Eso no, pero son, son las pilas los juguetes. Ah, y la, con la pila no, no se pasa no. nada con la pila. No pasa nada. Apenas un coquilleo. Sí, bueno, pero bueno, cuántas pilas. Cuidado que la pila tarda 50.000 años. Sí, bueno. En no sé qué. En degradarse. Ah, 
yo conozco gente que se degrada en menos que un gallo cante. Sí, sí, por eso, pero no la pila. Dice, ¿hasta dónde se puede llenar la pileta? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Mm. ¿Cada cuánto tiempo debe cambiarse el agua a las aceitunas? No, a la pileta. A la, pero hay, hay muchas teorías. Hay algunas que dicen de, de, de ir cambiando una parte de una parte no toda una parte un, un vaso cada día sí pero sí. discúlpeme entonces hay parte del agua que está toda la temporada podrida y sí Sí, eh, ¿cómo a, mí, es? a mí trátame bien No, pero yo le digo ¿Pero cómo separa usted el agua que, que sacó? No sabe no, qué sacan... Yo agarro un vaso esta, esta. Un vaso, eh, llena un vaso y lo pone Ya está, le cambió no, un vaso No, pero este vaso que saco de la pileta Es un vaso que contiene agua Del 16 de diciembre sí, Del 4 sí. de noviembre de, de no, no importa, hay una constante Hay una, una constante pero Hay que... una constante como La constante de energía del vacío Por ejemplo Y sigue. <risa> bueno, ¿Usted, ¿Usted es lonero? ¿Usted eh, es lonero? ¿Cómo sabe? Mi hija, ah, Lorena. Ah, 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 eh, dice: depende del uso y el equilibrio de los productos químicos, pero si se depura correctamente sí. y se hace un buen empleo, de, no sé qué, sí. supongo yo que serán los productos químicos, no es necesario cambiarla nunca, como le dije antes. Sí, señor. Nunca. Hay gente. Eh, matrimonios de gente grande sí. que tiene eh, el agua que usó en su luna de miel no, señor porque no, mediante no, lo... quisiera, <risa> no quisiera bañarme ahí en esos agua porque me, me, si usted le pone cloro constantemente eh, el agua se mantiene claro pero usted va a adquirir un tono blanquico y sí, sí, porque llega un momento que... Sí, que le van a llamar el fantasma de la ópera bueno sí. claro y además discúlpeme yo vivo en un barrio sí, ¿eh? que eh, se me meten los perros se me ah, meten, se me meten a la pileta a la se pileta, me meten claro, a la los perros sí, sí. entonces a la noche escucho el chapuzón alguien que se tiene un sí, chapuzón sí. miro por la ventana y veo que hay dos perros Bueno, le... no, no bañándose si tiene suerte. Sí. Sí. <risa> es un espectáculo. Le pone cloro, desinfecta todo, no queda nada. Sí, bueno, pero... Todos los perros del barrio son blancos. Sí. Bueno, ¿cómo hago para mantener en buen estado el agua de la pileta? Se puede utilizar cloro líquido. Bueno, y hay que evitar la formación de algas en el fondo de la pileta. Exactamente. ¿Eh? No se recomienda el uso de productos para piletas de material, ya que es muy fuerte. Sí, claro. Eh, Perdón, ¿qué producto? ¿A qué se refiere? Eh, No sé, producto. En principio, ácido. No, pero el ácido le perfora la lona. Sí, pero a a usted también. Usted no (risa) se queda lleno de agujeros. Usted sabe que dio la tecla. Evidentemente sabe del tema. Hay una instancia donde se usa ácido dilu- diluido, creo que es ácido muriático, sí. diluido en una proporción que le indica... A mí me da miedo hasta diluirlo. Bueno. Un protón por metro, por metro bueno. cúbico. Porque veo que el ácido muriático viene en un envase y digo, ¿cómo no se derrite el envase que contiene? Claro, el... porque es, es el malo. <risa> el ácido muriático bueno sí. no se puede envasar. No se puede... <risa> Ahora, usted le tira es suelto. ese ácido diluido sobre una parte de la pileta que ve que tiene verdín por ejemplo en, en los escalones tira sí. el ácido y por ahí le hace un agujero magia. de cuatro no. metros 
Sí. Un arte de magia ve cómo desaparece el verdín ante sus ojos. Sí. Pero yo no me meto a esa pintura. Después, bueno, bueno, después desaparece la pintura, sí. Sí. el porla, sí. todo. Y los ojos con los que vio todo sí. esto. Sí. Sus propios ojos. Se mete, sí. Bueno, ¿cómo afectan los rayos del sol a la pileta? Bueno, mucho. Sí, la calientan. Sí, porque... Siempre hay un cierno de mate cocido, ¿no? Sí. En, en, en la pileta. Porque es baja, eh, es poca agua. Sí, y, en, y cuanto la temperatura es más cálida, la proliferación de sí. microorganismos ah, y bacterias... Cuidado, el niño. Se reproduce. Los niños que de golpe no tienen eh, controlada su política de concurrencia al excusado. Sí. No, bueno, claro, claro. Sí, claro. Sí, bueno, que se lo diga sí. de ese modo casi brutal. Sí, sí. Pero no sería el primer. Niño. Lo que pasa es que sabe lo que uno piensa a veces. ¿Qué va a hacer medio litro sí, bueno. de, de diluido de tantos litros sí, de agua? Pero, pero, no, bueno, Sin pero, embargo, pero, sí. una cosa están, es el mar y otra es la pelota. No, bueno, bueno. testigos sí. que, que no, no me dejan mentir. No, bueno. Prefiero la vida pileta, entre el ácido se diluye. y su medio litro. Pero, eh, la verdad que no se un gusto. <ríe> sí. eh, ¿Qué usar para limpiar la pileta antes de guardarla durante el invierno? Ya se lo dijimos. No, no sigas jorobando con la misma cosa. Bueno, muy bien. ¿Puede crecer el césped a través de la base protectora o lona? No. No, no creo. Eso no. Si no le da el sol, no puede crecer el césped. No, ¿Se puede lavar con hidrolavadora? ¿Qué es una hidrolavadora? La hidrolavadora sí es un, sí, yo creo es que sí. un, un accesorio, una herramienta que tiene un motor, como una especie de compresor, y una pistola... ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Entonces eh, ingresa agua por una manguera sí. a este compresor y cuando usted aprieta la pistola sale a toda potencia. Es la sí. que usan muchas veces para lavar los autos, sí, eh, los claro, lavaderos de autos. Sí. A presión. Se le, igual se le hace vicio, ¿eh? Sí, ver, sí, sí. Se sí. le hace vicio la Usted se compra el aparato ese y sí. está todo el día con, todo el día. con la pistola. Hay, hay, gente, sí. hay gente que no ha vuelto a la vida civil. No, que sí. está ahí de él. Sí, sí. En caso de que se pinche la... La, la pileta. Sí, la pileta, sí, la pelo pincho. ¿Qué debe hacer? A la bicicletería, es lo más fácil. Un parche. Usted sabe, un parche, sabe va con te... la pileta sin agua. Sí. A la bicicletería le dice, eh, bicicletero, por favor, o si no, compra un parche, sería sí, mejor. Sí, señor, usted sabe que está en lo cierto, me parece que el informe le va a confirmar la teoría. Sí, sí. Pero, no, no, pero... Estoy sacando de aquí. Ah, 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 ¿Usted cree que yo hablo por hablar? No, bueno, no, 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 pero... Igual cuidado con ah, los bicicleteros. Ah, ah, ah. sí. Que suelen ser de pocos escrúpulos. No sé, ¿sabe por qué ahora el bicicletero contemporáneo? Sí. Eh, ya eh, no sabe arreglar la, la goma, no sabe nada. No quiere Cambia todo. No quiere arreglar nada. Sí, Cambia la... todo o le vende otra bicicleta nueva. Claro. Ah, directo tira. Son vendedores de bicicletas, señor. Sí, no sé no como, yo le hablo de un Justo Méndez. Claro, eh, la bueno. bicicletería del Diablo Rojo, que es... ¿Podía armar una bicicleta? ¿Con pedazos de otra? Sí. Eh, no, con los ojos cerrados. Ah, bueno. Sí. <risa> Dice, ¿cómo Pero... quiere que le arme esta bicicleta? ¿Con pedazos de otra o con los ojos cerrados? Sí. <risa> bueno, con las dos cosas la puede, bueno, la puede hacer. Acá dice... ¿Se puede armar una pelopincho en el techo? Vuelve en la pregunta. Bueno, ah, eso, sí, hay que... En general no. Sí. También, misma pregunta en un balcón. No. Cuidado en el balcón, porque usted eh, empieza a jugar, se, se sube arriba del esquinero para tirarse, cuando quiere acordar, eh, está en la calle. 
Bueno, y eso claro. mojado en, en malla <risa> arriba del techo de un auto. Sí, sí. Y si, si, si no es que se cayó el techo. Bueno. No, no, los balcones tampoco soportan todo eso. Una no. pregunta que yo quiero que ustedes me contesten. Sí. ¿Qué conviene más, redonda o cuadrada? Mm, yo para... creo que cuadrada porque para hacer juego con el lote, porque no, no hay lotes redondos. Yo digo redonda. Pero ¿Por, ¿Por qué? qué dice redonda? Porque me parece que para la, la limpieza. No, pero para la limpieza es más fácil la redonda. Ah, tienes razón. Pero usted pero tiene que cepillar o algo dentro de la pileta. Pero según se la mire, usted no la miró bien. ¿Por qué? Porque la redonda está hecha de caños rectos, no de caños eh, ¿O tiene el caño circular? Tiene el caño circular. Ah, señor. bueno, bueno. ¿Cómo bueno. va a tener el caño circular? ¿A dónde los compra los caños circulares? <risa> Pero espera un poco. Está. Usted puede hacer una pileta circular. No mire al sonidista no, no, para no, que vea que tengo la cabeza. No puedo, buscando Usted, cómplice. Buscando complicidad. Mira, no. Bueno, el partido se juega acá adentro. Pero escúcheme, pero la pileta... ¿Cómo hace a correr, por ejemplo, una carrera con un amigo en una pileta redonda? No, pero además, usted puede simular una pileta redonda hecha de muchos tramitos rectos. Pero termina siendo un... Como un octógono, una cosa así. Claro, o, o puede tener las cuerdas, los tramos rectos son cuerdas. Claro, o puede ya tener los caños curvados de fábrica. ¿Qué tiene que ver los caños, señor? A ver, la estructura. Pero yo no confío en un caño curvado ya de fábrica. No, que se después son se mucho más débiles. Es más débil y. Bueno. Y ya bueno. que se lo vendan doblado, yo sí. desconfío, discúlpeme. Bueno. Una casa con pelo pincho, ¿aumenta su valor o lo rebaja? Para mí vale lo mismo. <risa> Pero usted va a alquilar una casa porque sí. no entra y en el fondo ve una pelopincho, ya le, le bajó 10 mil pesos de alquiler. <risa> no, yo creo que lo baja, le baja. Claro que lo baja. Le baja. <risa> porque usted le dice, bueno, llévatela la pelopincho claro. al propietario. No, yo, bien. Eh, ¿Se puede utilizar la pelopincho para mantener frías las bebidas? ¿Durante la fiesta? Sí. La respuesta sí. sí. Y termina siendo eso la peropilla. Sí, sí, sí. La respuesta sí. sí. Al fin encontramos un uso. Un uso a la pelopincho. Sí, sí, claro, por fin. Al fin. Sí, sí, sí. Eh, ¿Es recomendable jugar en la pileta? ¿Cómo jugar? No. Y bueno, pero... Los juegos, sí. Juegos eh. o la mancha venenosa Cheto, en la pileta. Eh, no. pruebas... Pero los chicos, discúlpeme, ¿no le va a dejar hacer nada a los chicos? No, pero no, por empezar estoy dudando a ver si lo dejo meter. Pero si es sí. para los chicos. Que me molestan los chicos. Pero es para pero los chicos esta pileta. La compré para mí, señor. No, pero no puede ser. Un adulto eh, no. La, no es para adultos, me dijo el, el vendedor. ¿Cuánto digo, tiene? Tiene para adultos y le <risa> Sí, pero bueno. No, no. No, Última ¿cuál? pregunta. Eh, esto es otro uso de la pincho para lavar la ropa. No, sí, ¿cómo? Bueno. Y después de todos los lo productos, detergente, todo queda la, la... Sí, de paso limpia la propincha. Después de esa gota. Pero eh, no, no es lo recomendable. ¿No? No, no es lo recomendable. Porque después, se, ¿sabe qué? Va a querer lavar todo allá adentro. Usted se mete, se mete con la ropa, lava la ropa. Se mete con los platos, lava los platos. Sí. Y así es, estamos. Esa es la pregunta que venía. Eh, bueno, no. Usted la sabe que, que hay no. pelota, eh, piletas, perdón. Sí, qué fallido, ¿eh? Sí, Yo sí. que usted me levantaría y me iría del ¿Por estudio. Qué? ¿Qué en este ver? momento no hay más palabras para decir. Usted sabe que hay piletas que son inflables, además. Sí. sí. 
Sí, son las redondas. Que iba a decir? Las redondas que usted dice. ¿Crees eh, que iba a traer un dato bueno, más pequeño para niños? Se infla. Se infla. Se el... inflan con la boca incluso. Sí, señor. El borde. Sí. Todo Mucha inflable. gente comienza con serios problemas pulmonares por excederse sí. en, en el entusiasmo. Yo le puedo decir que eso es una porquería. ¿El qué? Este programa. ¿Qué? Sí, puede decir. No, no. Lo sí. mismo me dijo el otro día uno de los gerentes. No, no, mire. Esas piletas inflables. Inflables y después la llena. Porque cada, eh, cada aro, digamos que la compone sí, de antes, Inflado. Inflado. Se le pincha uno de la parte de abajo y le queda uno de la parte de arriba y le, queda, le empieza a quedar flácida la pileta. Sí, sí, Despareja. Y no hay peor cosa, usted trae a su novia, por ejemplo. Sí, bueno, claro. Y le dice, mira. <risa> Pero es la primera vez que me pasa, pero claro, esa pileta ya me bañarte en la pelo pincho. <risa> me dieron la otra con caño doblado. No, cuidado si usted me... está inflando la pelo pincho. Sí, sí. No, eh, cuide, haga fuerza porque por ahí todo el aire se le va sí, para adentro. Sí, se le ve. Sí, sí. Puede estar todo el verano para inflarla. Si lo, sí, hace, sí. Si lo hace con la boca... Tiene que tapar con la lengüita mientras toma sí, aire. Sí. De nuevo. Porque si no... Usted abre la boca y se le escapa el aire otra vez. No, claro. Pero existen unos sí, ahora accesorios, hay, sí. hay como un pedal. Eso eh, usted lo que quiere decir es el famoso inflador. Inflador, pero es como, eh, bueno. es como un pedal. Este, bueno, el, el inflador de pelotas, sí. el clásico inflador, sí, sí, señor. se usa tanto en, en las casas de familia como en Qatar. Bueno, bueno, ¿Cómo cree sí. que inflan las pelotas en Cártar? Pues no sé, porque veo que ahora las enchufan las pelotas con el, con el USB. ¿Usted no vio los programas esos que duran 24 horas? Sí. Bueno, ¿cómo? no, quiero decir, ¿usted vio las pelotas con las que juegan? En, ah, sí, en, sí. ¿Cómo cree que las inflan? Eh, sí, con un inflador, <risa> pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el inflador oficial del Mundial? No se sabe. No, no, no se no. sabe. No hay una más. Ahora, es cierto que lo que decía Barton, eh, se implementó este Mundial las pelotas con chip adentro, sí, que registran, por ejemplo, la velocidad con que usted la pateó. Entonces, sí, sí. ¿Y, ¿Y dónde está? ¿Dónde aparece escrito? No. En el celular te aparece. Lo ¿no? tienen los tipos. Estás jugando a la pelota, partida y mira el celular. Siempre no entra por hora y se lo guarda. Por eso la tiene que cargar como un celular. Vio que las cargas, sí, sí, las sí. pelotas están todas enchufadas con los USB. Eh, la pelota. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tienen agujero o.? Sí. ¿O es algo que tienen dentro que se hincha? Eh, no, tiene un agujero, pero no para el aire, no sé cómo lo del aire. ¿eh? No, no sé por, cómo lo del aire. Eh, ¿Quién sabe qué aire usan también? Bueno, no lo sé. No, bueno, no sé. Porque no es lo mismo el aire a nivel del mar que el aire eh, del Everest. Bueno, sí. Tiene muy poco oxígeno. Sí, pero... las pelotas esas y se te vuelan. Bueno, no, pero ya el inflador, eh, el inflador manual carga el aire del lugar donde usted esté. Si usted infla una sí. pelota en la cima sí, del Everest... Si, si, si quiere el aire de la cima del Everest... Tiene que subir. Tiene que subir el, el Everest con la pelota en la mano. Sí, señor. Sí, sí bueno. Ten cuidado porque se, a veces se caen las pelotas del Everest y no las agarras más. No, tiene que volver a... <risa> tiene que volver a, al, al valle... once mil metros. Está lleno de pelotas. Está lleno de pelotas. Sí. Sí, sí, pero la gente se cansa, se harta y no vuelve a subir. No vuelve a subir al aire. No, no persevera. Me, o al menos sube sin pelota. Sí. Ahora, cuidado con los infladores eh, eléctricos. 
Que te sí. pueden reventar la peropincho. Claro, porque usted tiene que saber cuándo cortar. Dice, bueno, un poquito más. Vio que le dice uno. La gente se un poquito más. Un poquito más. Mira, a mí me gusta bien, Lunín. Sí, sí. Y otro poquito, y otro poquito. ¡Pum! Y es. Vuela todo. Bueno, ¿qué le parece si damos cuenta de los mensajes que han mandado los oyentes? En este mismo momento. Bueno, veamos mensajes que han llegado al 11-65-85-5580. Eh, esta es la última semana que hacemos programas en vivo, ¿eh? Así que los mensajes los pueden mandar eh, ahora mismo también, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Pueden seguir mandándolos. Sí, pero después se nos van a acumular... Eh, bueno, pero sea, de algún modo... Daremos cuenta más tarde. Nos escribe Patricia de Olivos. Es admiradora de Manuel Moreira... Y también de Alejandro Dolina. Mira vos. Les pide, por favor, la estampa del carnaval. Muy bien. Bueno. Muy buenas, Alejandro, Patricio, Guile. Acá Diego Cuitiño, de la República Oriental, en Montevideo. Felices por el triunfo rioplatense. Bueno, yo no es que me suba al carro, pero creo que de los pocos lugares del mundo donde se sufrió la final de ayer y se confirmó que hubo qué, no sé qué, Fue en Montevideo. La alegría es argentina, pero quiere decir que ellos están contentos también. Bueno, muchos países del mundo se han puesto contentos y en otros no. Claro. Nosotros sabemos bien dónde están los que nos quieren, dónde están los que dicen querernos, y dónde están los que ni nos quieren <risa> ni dicen querernos. Bueno, también hubo un plus. Muchísimas y... gracias este, a a Diego Cuitiño ¿eh? de mm. la República Oriental también influye el, el rival ¿no? no es lo mismo enfrentar a Francia que Marruecos sí eh, entonces siempre el público elige por uno por otro sí, sí creo que también hay mucha gente en el mundo que quería que Messi tuviera su Copa del Mundo ¿no? así es, sí, sí entonces eh, al que le gusta el fútbol seguro que quería que Messi tuviera sí. la Copa del Mundo eso me parece sí. que no hay duda Muy bien. Eh, queridos compañeros, dice... Ah, perdón, Guilherme. No, no, usted, adelante. Eh, qué hermosa compañía hacen. Los seguiré escuchando los programas de verano. Me encantan los compilados, tanto como escucharlos en vivo. Eh, un afectuoso saludo de Miriam, dice sí. esto. Eh, 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 anunciamos que en, en los compilados va a haber también material nuevo que no escucharon, sí, que sí, hemos claro. grabado. Sí, sí, algún sí, material sí, nuevo sí, va a haber. Sí, sí. sí. Estimados vengadores, soy Héctor de San Juan. Usted, Dolina, nombró hace... Algunos programas a un señor llamado Carlitos Ante. Sí, señor. ¿Era ese el apellido Ante? Sí. Bueno, entonces sigo con la historia. Porque de ser así, sería pariente mío, que también llevo el mismo apellido, que es de origen croata, y tengo entendido que es un nombre porque el apellido era difícil y el imbécil del registro civil le puso como apellido el nombre que era más fácil de escribir eh, y todos los que se llaman de apellido Ante lo hacen porque hubo... Porque un tipo se llamaba Ante y, sí, y algo más. Antes. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí, Carlos Antes. Antes. Bueno, bueno eh, no lo he visto más. No lo he visto más ni a nadie de su familia. Un muchacho muy... Eh, ingenioso, inteligente, decidor... Mm. lindo personaje eh, dice querido amigo y maestro el sordo compañero de tantas veladas ah no, este, este, todo forma parte de la invocación ¿puedo hacerle un pedido? 
que cante el tango Tres Esquinas, que habla de algo entrañable que nada tiene que ver con las esquinas. Me emocioné demasiado, o me emociono demasiado, cuando el tango dice, yo soy el barrio que vive aparte. Ah, no tengo esa, esa parte, justamente. Porque sentí que comprenderías lo que es sentirse aparte. Creo que en la segunda, eh, en la primera vez, dice, yo soy de un barrio que vive aparte. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte del arrabal, donde florece como glicina las lindas vivas de delantal, donde la noche tibia y serena. Bueno, esta es este, sí. tres esquinas. Y. Voy a ver, quizá en la primera vez este, este, hay alguna alguna frase que dice Yo soy del barrio que vive aparte Bueno, muy bien, es lindo, es lindo Muy bueno la... Pero voy a ver igual voy a ver. Buenas noches compañeros, agradecidísimo por la ponencia sobre Antonio García Villarán y el interesante concepto de amparte. ¿Eh? No sabía sobre él y ahora encuentro más fundamentos para mi crítica sobre las obras de Vansky, el, el que hace de grafitis en la calle. Sí, claro, ¿no? sí, sí, sí. Muy sobrevalorado. Sí, bueno, él habla justamente, casi es su tema favorito, de y especialmente cuando habla de amparte, de artistas sobrevalorados pero además sobrevalorados no por un error sino por, por, una, un, por una maniobra sí, claro. por una maniobra de, de marketing que, que paga mucho por, por, por un cuadro para valorizar los que él tiene del mismo, de, del mismo autor o de la misma uva mm. así que bueno mm. es Julio César de Resistencia quien nos escribe como los jugadores de fútbol eh... Y los periodistas, algunos periodistas deportivos y, bueno, y representantes. No, no, yo no me atrevería a decir No, no, eso. yo tampoco. Bueno. Yo tampoco. Hola muchachos, soy Carlos de Lanús. Los escucho hace muchísimos años. Para que lo verifiquen, le envío este mensaje en clave. Siento celos... <risa> Siento celos... Del cordero, me... que está llegando a mi puerta. ¿Qué más? Hola, soy Maggie de Wilde. Quiero decir que me casaría de inmediato con Gillespie cada vez que hace de capitán de barco. ¿eh? Por favor, señora. Ahora de capitán. Bueno. Dolina, el otro día estaba escuchando una de sus entrevistas con Alejandro Fantino. Y hablaban del miedo a la muerte. ¿Ha leído alguna vez al filósofo hindú Krishnamurti? Eh, leyendo sus obras me he liberado de todos mis miedos y condicionamientos. Si no, le, si no lo conoces, te lo recomiendo. Bueno. Sebastián de Caballito. Sí, eh, Pero a lo mejor yo no deseo librarme de mis miedos, sino librarme de la muerte. Claro, claro. eso es más difícil. Claro, que es más Ahí difícil. no puede leer a nadie. Claro. 
Bueno, eh, Camila Pumar eh, dice, no sé a cuento de qué, de Uruguay, dice, el sexo está sobrevalorado, dice, abrazos. ¿El qué? El sexo, dice. Ajá. Eh, cruzando el charco y de lejos por la pandemia, dice Camila. Bueno, bueno fantástico. Mandan otro comentario elogioso acerca del informe de Villarán, de Amparte, dice, fue maravilloso. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Me alegra que... Este, que les guste García Villarán este, y algunas cosas que he empezado a indagar acerca de del arte, especialmente el arte contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguramente va a haber mucho material el año que viene sobre estos asuntos. Eh, no les quiero adelantar nada, pero posiblemente eh, cambiemos un poco la dirección de nuestras de nuestra parte conceptual, digamos, porque yo estoy teniendo nuevas e intensas lecturas sobre algunos temas que en general no estaban demasiado presentes en la venganza. Muy bien. Ese es uno. La historia argentina puede ser otro. y por ahí hay nuevos temas de física que, que pueden llegar a interesar. Nada más. Bueno, vamos a tener que estudiar, ¿eh? Vamos a tener que estudiar. Acá dice, soy Sabe, el maquinista del Roca. Dolina, yo creo que el Mundial es una cortina de humo para tapar lo bien que juega la selección argentina. Dice, sí, <risa> bueno, bueno. No tengo más mensajes. No, yo tampoco. Pausa, entonces. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM, 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 7.50 AM, AM, AM. Objetivos, pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Siete cincuenta Continuamos en la venganza, será terrible. Recuerden que tenemos un WhatsApp que es el 1165855580 y de lo que resta del 2022 no ya no hay programas con público, ¿eh? O sea, no, no. no vaya a cara así careta porque están cerrados, están Ya les vamos a informar cómo volvemos, dónde. Cómo volvemos, dónde, en enero. A lo mejor hay también novedades uh-huh. en ese aspecto. Vamos a hablar hoy sobre la caída de Granada o sobre algunos aspectos, ya que se trata de un asunto bastante complejo. Vamos a ubicarnos a mediados del siglo XV en Granada, ciudad que por esos tiempos era gobernada por la dinastía musulmana de los nazaríes. En aquel siglo XV, saben ustedes, Granada era de los pocos reductos musulmanes que quedaban bien defendidos, porque la invasión por parte de los reyes castellanos eh, abarcaba casi todo casi toda la península ibérica 
pero Granada estaba muy bien defendida y entonces eh, los reyes eh, cristianos iban eh, dilatando el momento de la invasión, del ataque final porque se trataba de un asunto difícil Eh, cuando gobernaron los reyes católicos Isabel y Fernando bueno, la toma de la ciudad fue una prioridad de sus políticas Fernando e Isabel habían crecido bajo la amenaza que suponía el auge del imperio otomano que en 1453 había logrado ni más ni menos que la caída de Constantinopla los reyes católicos no estaban dispuestos a tolerar el desafío de Muley Hassan, el emir de Granada este Muley se había apoderado de algunos bastiones en la frontera cristiana y había dejado de pagar el tributo estipulado con los cristianos incluso los cronistas árabes destacaban la belicosidad de este emir magnánimo y valeroso Mm. amante de las guerras y los peligros y también de los horrores que las guerras causaban dice eh, este panegírico lo que sucedió con el emir Muley Hassem y Granada tuvo que ver con algo en el interior de su vida palaciega los gobernantes nazaríes vivían en la Alhambra en la Alhambra, ahí en Granada ¿no? el Castillo Rojo algunos dicen que se llamó así por el color rojizo de sus murallas pero bueno, en fin vaya a saber Eh, en la Alhambra nació Muhammad Abu Abd Allah más conocido por los españoles como Boabdil el Chico Eh, era en el año 1459 Boabdil era el hijo heredero del emir Muley Hassan y de su esposa Aixa. Pero vino a suceder que Muley Hassan se enamoró de una hermosa joven cristiana, hija del capitán castellano Sancho Jiménez de Solís. La muchacha, La muchacha se llamaba Isabel y seducida por el rey granadino directamente se fue a vivir con él y fue bautizada con el nombre de Soraya con Soraya Murey Hassan tuvo dos hijos a los que prefirió y nombró como herederos estamos hablando del Islam donde tener una esposa y casarse con otra no era nada del otro mundo pero sí desairar a los hijos que tenía con su principal esposa y darle preferencia a otros El caso es que Muley Hassan se alejó de Aixa, su esposa este, principal, y de su hijo primogénito, el príncipe Boabdil, y los recluyó en la torre de Comares del Palacio de la Alhambra. Aixa, la esposa de Muley Hassan, pudo escapar, sin embargo, de su prisión junto con Boabdil, su hijo. Lo lograron porque tenían el apoyo de los abencerrajes, que eran una familia granadina de origen africano que estaba enfrentada a Murey Hassan en medio que le abrieron la puerta y lo dejaron que se rajara. 
Según cuentan, Muley Hassan había ordenado principales miembros del clan este, de los abencerrajes. Parece que uno de ellos había sido sorprendido escalando los muros hacia la ventana de una dama muy amada, pero que era parte de la familia del emir. Entonces Muley convocó a todos sus rivales a un salón contiguo al patio de los leones de la Alhambra, un lugarejo que hay ahí muy lindo, y allí los mandó a asesinar. Desde ese momento, ese salón recibe el nombre de Salón de los Abencerrajes, y se decía que el agua de los surtidores, hay surtidores por todas partes, ¿eh, ¿no? Corría este, con un color ensangrentado y que las manchas no se han podido borrar. Digamos que el escritor Washington Irving, en los cuentos de la Alhambra, dice que todo eso es una mentira, toda la masacre, lo de... Los surtidores. Los surtidores. Los surtidores estaban, sí. pero no, no, no salía sangre de allí. Washington Irving fue un gran escritor que es adorado en, en Granada. Él vivió incluso mucho tiempo, no en aquel tiempo, del siglo XIX, eh, vivió allí, tenía como una especie de lugar donde escribía y allí escribió los cuentos de la alarma de la alhambra bueno, lo que sí sucedió es que con ayuda de los abencerrajes Aixa, la mamá y Bordil, el muchacho desheredado huyeron hacia lo, la localidad de Guadix en donde anunciaron su desobediencia a Muley y ahí se reconoció o pidió que se reconociera la soberanía de Boabdil sobre la de su padre. ¡Chao! ¡Guerra civil! ¡Guerra civil, imagínense! Algunos nobles granadinos y los humildes de la Ibalicín, que es un barrio que va con alturas crecientes, se agruparon alrededor de Boabdil y decidieron destronar a Muley Hassan que se encontraba, eran tiempos de verano, en sus estancias del Generalife, que no era muy lejos. El Generalife y el surtidor entre los leones eh, son cinco cuadras, qué sé yo. Sí, o sea, no, no, es, claro, no es que no, se había ido a otro pueblo, a otro, otro pueblo, no, estaba ahí nomás. Eh, y hubo una batalla en los alrededores de la Alhambra. Finalmente, el 15 de julio de 1482, Muley fue derrotado y se retiró con su esposa cristiana y sus otros hijos a la región de Málaga. Por el odio de una esposa repudiada, había perdido un reino. Y se inició así el poder de Boabdil, que bueno, entusiasmado por el triunfo ante su padre, quiso hacer algunas incursiones en territorio cristiano y decidió atacar una plaza mal defendida, que era Lucena. Eh, el señor de Lucena, Diego Fernández de Córdoba, era un muchacho de 19 años, pero alguien traicionó a Boabdil, y la ciudad de Lucena pudo pertrecharse y defenderse, y el ataque fue un desastre. No solo por la ineficacia, sino porque Boabdil cayó preso de los cristianos. Oh. Muley Hassan, el padre de Guadil, aprovechó esta circunstancia para recuperar su reino, se instaló de nuevo en Granada, no le costaba nada porque estaba en Granada. Bien. 
Boabdil, preso ahora de los cristianos, se indignó cuando supo que su padre había recuperado el reino de Granada. Eh, y viene ahora cuando él eh, se deja imponer unas condiciones para lograr la liberación, su liberación, y volver a luchar contra su padre. Y fueron las condiciones más humillantes concedidas alguna vez por un soberano este, musulmán. Boabdil prometió obediencia a los reyes católicos Fernando e Isabel, el pago de un tributo anual, ofrecimiento de un hijo como rehén, cierto número de hijos príncipes como garantía. Los reyes católicos se comprometieron por su parte a asistirlo en la recuperación de su reino, Boabdil firmó finalmente su libertad y su humillación. Mulher Hassem fue una vez más echado y Boabdil fue finalmente restaurado en el trono con ayuda cristiana. Ahora, fíjese que los reyes, que eran cristianos, tenían su territorio, negociaban con este, los tipos del reino que ellos estaban pensando invadir alguna claro, vez claro. y muy pronto en realidad la humillación de Boabdil consistió en mantenerse solamente como soberano granadino y hacerse el distraído ante los avances cristianos sobre otros pueblos que todavía dominaban los musulmanes y a los que no prestó ayuda ¿no? entonces el odio de los musulmanes de esos pueblos para con Boabdil fue proverbial proverbial quise decir bueno eh, al final eh, el 26 de abril de 1491 un ejército cristiano sitió a la ciudad y ese día la reina Isabel juró no bañarse y no cambiarse las ropas hasta que Granada cayera definitivamente en su poder y tuvo que sostener esa vestimenta tanto interior como exterior, hasta el comienzo de, del año siguiente. ¿no? Ah, sí. Y cayó en 1492, como todos recordamos, Granada. ¿no? Eh, algunos nazaríes descontentos con Boabdil defendieron la ciudad algún tiempo, pero el desaliento lo fue ganando. Boabdil eh, inició entonces conversaciones para rendirse. Y en la noche del primero al 2 de enero de 1492, visires de Boabdil se reunieron con el gran comendador de León, don Gutiérrez de Cárdenas, y otros oficiales castellanos. Cayó, cayó Granada. Boabdil rindió homenaje a Fernando y a Isabel en las puertas de la ciudad antes de salir para, para Corda, un pueblo de las Alpujarras, cuya propiedad le fue concedida, era un pueblito chiquito. Según cuenta la tradición, al salir Boabdil para su nuevo destino, no pudo retener las lágrimas cuando desde una colina miró por última vez su sí. perdida Alhambra, su castillo rojo. Ese sitio es conocido como el, el del suspiro del moro. Hay muchos sitios que tienen... Este, que tienen unos nombres como era el de la, la, la cuesta de las lágrimas hay un río muy muy chiquito que corre desde la Alhambra hacia la ciudad de Granada propiamente dicha eh, 
y en camino paralelo a ese río. El río se llama Darro y el y el este la calle que le llaman el camino de los tristes o algo por el estilo. ¿no? Hay muchos nombres que recuerdan esos sucesos después de la caída de Granada y luego de su paso por las Alpujarras Guadil cruzó el estrecho, el estrecho que decir Gibraltar se fue al África y vivió dignamente en Fez al servicio del sultán de aquella ciudad y allí murió combatiendo ¿eh? Muy bien. otra día les vamos a contar algunas otras cosas sobre los reyes católicos lo primero es que en realidad no hubieran podido casarse mm. se casaron muy jovencitos y en realidad está lleno de, de mancadas el casamiento ah, ¿sí? Sí, claro. por empezar falsificaron una dispensa del Papa que el Papa nunca les dio porque eran primos y pidieron la, la dispensa y el Papa le dijo no entonces falsificaron, hicieron otra dispensa y se le hicieron firmar, o mejor dicho, fingieron que había sido firmada por el Papa anterior, <risa> Pablo II. Mm. El, el Papa de ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba, Sisto, ¿verdad? Eh, sí. Y después vino Inocencio, y después vino el que le arregló todo. El que les arregló todo, que fue... Rodrigo Borgia, que sería papa después, fue el famoso papa Borgia con el nombre Alejandro Borgia, ¿no? Este, pero se mandaron una falsificación los tipos. Y, y bueno, después alguien les arregló todo, pero alguien que también estaba interesado. Estaba en lo mismo. Claro. Había, eh, incluso Isabel, contaremos cómo llegó al trono Isabel el episodio de la Beltraneja que era la hija del rey anterior a, a Isabel la Católica que era sobrina de ese rey así que ustedes me dirán mejores derechos tendría la hija bueno ya lo vamos a contar mm. pero esta fue la traición de Boabdil ¿con qué canción podemos eh, ilustrar esto ¿Usted tiene alguna... Solicitud? Granada. Granada. Claro, el Granada, señor. ¿Qué le parece si escuchamos a Plácido Domingo sí. cantando esta misma canción?
Plácido Domingo en la venganza será terrible Granada Adumilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad AM750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales Continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Cuidado En la carpintería. Ah, sí. Riesgos en la carpintería. Está calculado que todos los años en los Estados Unidos más de 53.000 dedos Eh, eh, se pierden. Bueno, dedos de carpinteros o aprendices. Sí, señor, claro, la sierra, la herramienta. Eh, No no todos los dedos corren el mismo riesgo. Eh, Por ejemplo, el. El dedo del medio es el más peligroso. Sí. Sí. mil dedos del medio. Pero qué raro, porque no, si claro, se cortó porque... el del medio, ya se cortó otro también. Bueno, pero es el dedo más largo, así que... Claro. Ah, claro, primero. el del mayor. Bueno, vamos a ver todos los riesgos que hay en una carpintería. Sí. 
Porque, cuidado, hay muchos carpinteros aficionados. Eso es lo que yo le iba a decir. Uno de mis sueños es ser carpintero. Ah, pero, no, no me... pero empiece pero, hoy. No, sueños no, en hoy. qué sentido. No, pero me encanta ver a los carpinteros, sobre todo los carpinteros que trabajan no con clavos. Claro, si no con el castres. Ah, bueno, sí, el buen carpintero bueno. no usa un clavo nunca. Claro. Eh, que te hacen esas sillas. Sí, sí, sí. Y sí. tienen un encastre perfecto. Sí, señor. Y te sentás sí. y te vas al suelo. Eh, no, no, ah, no, tiene no, que no, funcionar claro. bien. Porque el oficio del carpintero es el más noble de la, de la humanidad de la no, me lo, no me digas y si sí, tiene un peso simbólico sin embargo bueno. yo contraté un carpintero sí. bueno pero que si le muestro sus sí. construcciones eh, están todas partidas por la mitad bueno no pero hablamos en términos simbólicos hablamos ah, en términos. El, el carpintero primero y el psicoanalista segundo bueno como claro. los oficios más nobles usted se refiere Eh, no puedo menos que nombrar a San José eh, bueno, bueno estaba pensando eh, justamente claro. en eso y en esta víspera de esta fiesta sí, por supuesto, hay bueno. una sí, tradición señor. cristiana al sí. respecto se me dirá que este no es un programa muy cristiano que digamos pero bueno pero en esta fecha sí, sí. claro además yo vivía al lado de la iglesia sí. así que alguna ventaja tengo que tener pero usted todo lo arregla así sí, porque vivía al lado de la pero iglesia pero no nunca la iglesia eh, prácticamente no bueno seguro <risa> que no entonces pero al lado hay que entrar además toma los beneficios de, de la iglesia por vivir al lado de las escuelas por tener madre maestra sí, sí. de todo todo es lo añadido lo de sí, alrededor sí, claro, todo eso son acomodos <risa> bueno eh, primer eh, riesgo caídas eh, el ah, carpintero sí. es muy de caerse pero por qué, ¿Qué pasa qué raro, ¿por si qué vos te caes en una farmacia no pasa mucho no, no pero si te caes en una carpintería por ahí te caes justo Sí. sobre la máquina donde está la sierra bueno, y cuando querés acordar sos dos <risa> se le va una gamba para un lado y la otra para claro, el otro claro, así como piedraíta empieza a caminar que, que cortaba a las personas en, sí, en, 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 dos, en dos y hasta en tres bien eh, cortes en la utilización de esas mismas herramientas sí, claro eso Parecido al carnicero que me entra. Sí, señor. Corta los bifes de costilla. Está acompañando y a veces sigue sí. por estar conversando, distraído, sí, bueno. y se corta el mismo eh, bueno. en dos pedazos. Eh, pero eh, ahí cuando está trabajando el carpintero eh, finito, ahí es donde se corta muchos dedos. Sí, claro, porque es lo... lo... Más pequeño. Claro, cuando tiene que cortar esas varillitas. Todo. Bueno, bueno. Y hay una herramienta denominada la garlopa. La garlopa. Sí. No quiere, tenga, eh, esté tranquilo, señora, porque se escandalizan alguna vez. Sí, bueno, no, 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 no dice la garlopa. No, A mí me no, decían de chico. Este, eh, no quiere decir nada malo. No, no, por supuesto. En mi casa había una. Sí. Y yo no sabía eh, cómo se usaba la garlopa. Y me decían, no toques la garlopa, Patricio. Sí. Y para mí siempre fue... La garlopa se pasa sobre la superficie sí, de la sí, madera. Y, y, saca... y la va lijando y emparejando. Sí, señor, sale como... como... Y saca unos, unos rollitos. Sí, así, unos espirales de, de, de Pero madera. tiene un filo que si te agarra... Sí. Tremendo. Ah, bueno. Para rebajar la puerta, vio que cuando la Para puerta... Para rebajar la queda... puerta especialmente. Sí. Cuando la puerta está demasiado cerca del piso. Sí. O a veces el piso. No, bueno. Ahora, bueno. Sí. Pero antes no se decía... 
o, o era solo en mi casa, que decían, este come como una garlopa. No le decían, claro, porque ¿Por porque la, la garlopa come todo. Sí, sí alguien sí. que comía mucho le decían así. Bueno. Eh, otros accidentes. Caída, caída, caída. Eh, y ahí, aquí está, pérdida de miembros en sí, la sí. utilización de la sierra. Directamente. Eh, precauciones para usar la sierra. Dice, velocidad de la sierra. Sí. ¿A qué velocidad tiene que ir la sierra? Para mí no influye demasiado. Ya, si lo agarró no, la no, sierra... Porque la sierra se torna peligrosa e invocobernable. Si va muy ligero, sí. se puede soltar la sierra. Sí. Ah, bueno. Eh, una sierra que va a 800 kilómetros por hora. Eh, pero eso es una locura. Se suelta sí. y en el aire empieza... ¿Sale este disco dentado? Eh, claro, a dar latigazos sí, sí. como un camello ciego. Mm. Sí, sí. Sí, no, eso es muy peligroso, pero me imagino que tiene que ir mucho más lento. Sí. También, ¿no lo puede hacer a pedal, la sierra? Eh, no, en general son eléctricas. Son eléctricas, sí, ¿no? Sí, sí, Y eso es más peligroso todavía, mm. ¿no? Eh, algunas consultas nos hacen. Bueno. Oyentes, dice, muy bien. Ay, cada vez que clavo la madera, se me raja. Sí. <risa> <risa> Porque hace... Pone mal el clavo, claro. eh, o lo que fuere. Sí, o la madera está muy reseca, quizás. Claro, si usted hace entrar el clavo, es prong. O por ahí no, el punto del clavo está muy cerca de alguno de los bordes. Claro, una vez. Claro. O ya hay una rajadura. Sí, puede ser también. Ya hay una rajadura y usted justo la cierta con el clavo. Rajadura que puede estar disimulada por la pintura. Sí, señor. Por el lustre. En general, cuando la madera está en mal estado, pasa eso. Mm. ¿eh? Se lo digo, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? sí, le esto le pasó porque la madera está en mal estado, señor. Pero si me la vendió usted, la madera. Eh, la madera es de lo mejor. El clavo por ahí. Ah, ah pero me la pienso, la madera. Eh. Eh. Esto es todo petiribí. Viene de misión. Eh, cuidado, porque eh, todos creen que clavar es fácil. Pero parece bastante sencillo, digámoslo. No, pero tiene el, el ojo que tiene el carpintero para clavar, sí. no no lo tiene el sastre. Además, bueno, no, digo, el sastre no clava. A veces los carpinteros usan unos clavitos, pero son finitos, parece una, una aguja. Claro. Para no lastimar la Sabe el ángulo también. Sí. Mm. Y hay que poner un poco de jabón sí. al clavo. Eh, cuidado, porque eh, son muy dañinos. Los golpes recibidos por el vuelco de pieza de madera a causa de una mala disposición. Sí. Por ejemplo, tiene, un, tiene unos tablones apilados uno arriba de otro. Y usted cada vez que le llega un tablón nuevo lo pone arriba de los que estaban ahí. Y otro y lo pone... Y cuando quiere acordar la pila... Sí, empieza a, a, a... Claro, está medio torcida. Sí, sí. Y un día usted pasa por ahí como un gil y le cae la, la pila de... 20 tablones encima y lo tenemos que juntar con cucharitas. Sí, lo, bueno. la, la plasta, que claro. era algo. Se calcula que por año en Estados Unidos unos 700 carpinteros son aplastados por pilas de tablones. Bueno, pero, pero son los mismos que perdieron algunos de los 53 mil. Algunos euros. son los mismos y otros son otros. Ah, bueno. está bien. Digo, bueno. para anotarlo acá en el cuaderno. Después, eh, golpes en el dedo. Sí, se martilla el dedo. Sí, claro, clásico. Que se martilla el dedo. Eso es lo Acá se calcula que uno de cada 700 martillazos va al dedo. Claro. Bueno, está bastante bien. Eh, de manera que si, si usted calcula que por año da alrededor de 70.000 martillazos, sí. eh, bueno, ahí tiene la cuenta. ¿Qué cuenta? Bueno, ¿Cómo bueno, da el resultado? Bueno. Eh, 
Después, cuidado porque aquí vienen riesgos peores. Uh, golpes a los trabajadores en el transporte de las piezas de madera. El chiste de los tres chiflados. Sí, llevan una... Y pues va llevando, se da, gol... se da vuelta de golpe y al girar... Le da alguien. La madera o el tronco que llevan le pega a Mou. Sí, sí, señor. Bueno, en general... Cuidado no, también en cabrón. los aserraderos solemos tener transporte de troncos eh, a, a través de una especie de canaleta de agua, canaleta con agua aprovechando sí. la gravedad ¿no? lo he visto instalamos y, y... los eh, este, nuestras factorías montaña arriba claro. y los troncos los tiramos de arriba para abajo claro eso es una locura y un peligro y ponerse es adelante de... cada Todos los días, sí. Sí. Eh, algunos se liga un troncazo. Sí, bueno, pero ustedes hacen los, eh, los postes para la luz del. Sí, en Estados eso? Unidos, uno de cada siete postes de luz eh, lo hacemos nosotros. Ah, entonces bueno, tienen pero... un mercado gigantesco. Un mercado son... gigantesco, sí, sí, sí. Sí. Igual le digo una cosa: hay muchas ciudades en Estados Unidos que no tienen poste de luz. Bueno, porque el cableado va hubo, subterráneo. Hubo un movimiento que casi nos lleva a la quiebra: sí. que fue hacer que los cables de la luz circularan bajo tierra. Claro. Sí. Y entonces, imagínense, ¿para qué querían los postes? Sí. Finalmente llegamos a un acuerdo: es que igual ponen postes, pero enterrados. No, bueno, pero es un acuerdo extraño. En vez de enterrarlos hasta cierto punto, no, bueno, pero los es, enterramos completamente. Es ridículo. <risa> bueno, es ridículo, pero ha salvado el trabajo de mucha gente. Bueno, sí, sí. Eso entiendo. Eh, cuidado también con los sobreesfuerzos creados durante la manipulación de las piezas. Si hay gente que se tiene que forzar mucho. La famosa hernia que se ha Usted como son cosas muy pesadas el operario sí, bueno. eh, eh, se le rompe digamos sí. eh, un músculo o algo y lo tenemos que sí por eso ahora aconsejan ponerse una especie de faja claro eh, con velcro usted la aprieta sí. al máximo eh, no se le rompe nada eh, antes de cada cinco empleados uno se desgraciaba Sí, sí, bueno, bueno. la fuerza. Y sí, porque se agarra una hernia de, claro, de algo claro. umbilical. Cuidado también eh, con la ingesta de sustancias tóxicas. Porque sí. ahí tiene usted el barniz, sí, la gomalaca. Sí, eso, 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 eso queda en el aire. Claro, eso sí. usted se lo respira todo. Cuando sí, quiere sí. acordar, está envenenado. Sí. Bueno, o por, eso... por ahí usted confunde el acerrín con el pan rayado bueno, pero es, es muy, muy común en la casa de los carpinteros le hacen milanesa con acerrín no. sí, sí. pero tienen que estar separado la comida de después se de quema la madera claro, sí. bueno, también no se puede fumar claro no, nada eh, de cada 10 carpinterías en los Estados Unidos en un año 9 se queman Eso pero es una locura, aparte, pero usted, entonces... Usted, usted mete la milanesa de acerrín en el horno y se prende fuego adentro de la milanesa. Sí, también. <risa> también. Sí, todo. Dice, aquí está, ¿eh? cuidado al comer en el taller. ¡La lija! Sí. Sí. ¿Eh? ¿Se recuerda aquella canción, si no me fijo, la mano me lijo? Eh, temo preguntar por la letra, como claro, continúa. Eh... 
eh, dice, ¿cuántos dedos se pierden? Ya ya lo dijimos. Sí. Y un número sí. eh, tremendo. Y también es, eh, los ojos, porque tiene que trabajar con antipárrafos. Bueno, eso le iba a decir. Se calcula que entre todos los carpinteros de los Estados Unidos, aproximadamente 1.7 toneladas de madera se sí. incrustan sumados todos los ojos. Sí, pero... pero para qué suma todo? ¿Por qué es difícil de, de, de Bueno, después? pero ¿cómo? ¿Para qué? Para hacer cálculo, para ver el grado de peligro que tenemos que afrontar. Bueno, pero al sumar todo perdemos eh, noción. No sí. perdemos nada, al contrario. Sabemos que 1.7 toneladas de madera sí. se desperdician por año en forma de astillas que se meten en los ojos de los operarios pero lo importante son los ojos tiene que decir cuántos ojos son sí, la no, hay gente que está se preocupa de los ojos yo me preocupo del desperdicio de la madre bueno, bueno pero señor para mí lo igual usted acaba de tocar un tema muy complicado que son las astillas en los dedos sí, en los carpinteros Creo que la astilla vuelve la punta de la astilla por eso también. a veces tenemos que sacamos una astilla y empieza a salir astilla astilla un metro no, no, punto no, tres pero que eso es, es muy largo eso pasa mucho con la pinotea ah sí la, la pinotea. pinotea es muy de astilla larga Sí, sí muy filoso. Todas esas astillas son dolorosas. ¿sí? No, y a veces directamente se, la, se le corta en la, en, la, en la punta y queda la astilla ya totalmente dentro del dedo. Adentro, y no sí. te la puedes sacar. ¿Y cómo la sacas? No, y le duele. No se saca más, ¿eh? Bueno. Si te entró y no tenés de dónde agarrarla... Con cirugía únicamente. No Tienen que cortarle para... el dedo por la mitad y claro. sacarle la astilla. Bueno, y a lo sí. mejor tampoco la podés agarrar. Bueno, bueno sí. Si de alguna... el tipo corta un cacho de dedo, no. Otro cacho, <ríe> no. otro cacho. <ríe> No, así, bueno. Tenemos como una máquina así cortadora de hambre. Le vamos cortando el dedo en feta hasta que podemos sacarle la tira. Bueno, sí, pero mire, esto es un desperdicio porque me, me cortó el dedo casi por completo. Y sí, o sea. de material también. Y bueno, sí, bueno, no, sí. Pero hasta encontrar las tillas, son peligrosas las tillas. Sí. Sí. Por eso cada vez es más difícil encontrar carpinteros que quieran trabajar no sé si por eso en los porque... Estados Unidos por eso o por muchas otras cosas sí, es muy artesanal eh, el trabajo sí. a mí me gusta mucho eh, tallar la madera sí. ¿usted hace sí, eh, bajo relieves? yo hago bajo relieves ah, hago todo lo que se puede hacer con madera y cuchillo Usted sabe, sí. exacto y le iba a decir hasta puede hacer un cuadro por ejemplo con un motivo puede ser la cabeza de un caballo sí, eh, sí claro eh, mire acá le voy a mostrar motivo gauchesco <risa> eso que es como que parece parece la cabeza de un animal pero bueno de un caballo no, ah, un caballo pero no, eh, Eh, yo no soy figurativo. No, bueno, pero, ah, bueno, pero eso la oreja es, larga parece un, un poquitín abstracto. Pues, parece pues, más un, mexi- un mexicano un de bicicleta. Es en, raro. El arte, en el arte contemporáneo somos así. Sí. No, lo que pasa que es cierto que eh, para tallar la madera, eh, la madera le habla al artesano. Sí. sí. La madera le habla. Entonces le dice. ¿Qué le dice? Le dice por dónde ir. Sí, señor. Le dice por dónde. <risa> Porque según la beta, la forma, dice. Exacto. Mí, esto para mí me, me lleva a un determinado lugar. Claro, seguir la beta, sí. seguir la beta. Sí, bueno. Guarda con el nudo. Por eso no, no me gusta a mí los artesanos de la madera que ya de antemano dicen: eh, Voy a hacer un recipiente para la picada. Veo que hay, un, sí, hay ah, una bandeja para, para la picada. Para la, picada. Sí. Y entonces... Ahora, eh, la madera para la picada tiene que ser lisa. 
Eh, pero es medio, medio rugosa a veces, ¿eh? Sí, a veces rugosa y a veces tiene como compartimientos sí. en la misma madera. Pero eso abocada. se lo va haciendo el tipo con lo, sí. a lo largo de los años, el tipo con el cuchillo. Sí. Es tanto cortar que eso. Anda a saber cuánta madera te comes. Sí, no, sí, tiene que estar curada, tiene que estar curada. Sí, comes más madera que queso. A ver. Sí, sí. <risa> Sin advertir diferencia ninguna. Sí. <risa> Bueno, extraordinario bueno, esto. Sí, la verdad es muy completo esta vez. Sí. ¿eh? Acá, mire, me han traído, y efectivamente, tiene razón. La, la letra del tango, ¿no? Tres esquinas. Y efectivamente, hay una parte en donde dice: Yo soy del barrio que vive aparte. ¿Eh? Voy a cantar la última parte del de tango, Tres esquinas. A ver si me sale, ¿qué dice? Nada es más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador con los cimentos de las comadres y los piropos del picaflor vieja barriada que puesta andarte de mis arrojos de juventud Yo soy del barrio que vivía aparte en este siglo de Negolú. Ahí es muy lindo, ¿eh? De Negolux. <risa> es raro el tango y muy lindo. Sí, sí muy lindo. Muy lindo. Bueno, muchas gracias al oyente que lo, que lo pidió. Y hablando de tangos, ¿qué sí. le parece si hacemos una pausa para luego pasar a la música. Por favor. Muy bien. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales 750 Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50 y creo que ya está el maestro ahí nomás, ¿no? Sí. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Manuel? Bien. Bien. Contento. Linda esta camiseta Contento. de las elecciones. Sí, le claro. falta una cosa, pero le queda muy bien. No la lavé. No, le falta una estrella. Una estrella, es la bueno, antigua esa. Le falta una estrella. <risa> bueno, eh, a ver, hay pedidos que llegan al 11-65-85-5580. Para Cintia le piden el adiós. Uh, a ver. Sí, no. Uh. 
mi amor Oh ciudad donde he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor De mi guitarra el rumor Me esperará en su melodía Dejarán en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver. Los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes. La diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós. Mientras se apaga la voz de las milongas y el cine. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto. Lindo, maestro. Esto es como un penal a Mbappé en el último minuto. <risa> no lo diga más. <risa> ya estamos de penales. Eh, aquí creo que es momento para temas en portugués también, ¿no? En homenaje. ¿En homenaje a quién? ¡Homenaje! ¡Homenaje! Esto lo pide Lucas, pero. ¿Qué pide? ¡A Lula! Eh, ¡A novidade! ¿Qué es? ¡A novidade! ¡A novidade! ¡A novidade! Nunca quiero decir chi, pero es chi. Oye, sí, 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 es así. A novidad chi. ¿De quién es este? Silberto Giu, de Silberto. Oh, oh, eh, y... Algumas vezes já sei beijo que Deus dá 
O tempo desde já seu rabo prazeia. No sé si trajo el acordeón el maestro como para... Sí, como no, aquí la tengo en la mano. Ah, bueno, muy bien. Bueno. Y, eh, kilómetro 11. Con mucho gusto. Bueno. Bueno, eh, también en redes somos eh, La Venganza Radio, ¿eh? Así, no, así no, se encuentra, no es que seamos, sino que así nos encuentran claro, en las claro. redes sociales. Eh, Blue Monk le piden... Muy bien. Que, Blue, este, Monk. Blue Monk. Blue Monk. Blue Monk. Blue Monk. No, no, Blue Moon. De Telonio Monk. Bueno, muy bien. De Telonio Moon. Sí. <risa> Thank 
Bueno amigos, nos vamos Nos reencontramos como cada medianoche Mañana, mañana venimos también, ¿no? Sí señor eh, Así que nos vamos maestro Bueno, con esta, ¿qué le parece? esta tierra tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los entonces yo te quería como adulto Dos palabras bastan. Gracias. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Thank you.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 8 décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 51%. 5 millones de personas salieron a las calles para recibir a los campeones del mundo. Fue aproximadamente el 10% de la población del país, por lo que se trató de la movilización más grande en la historia argentina. Las multitudes se concentraron en torno al obelisco, en Plaza de Mayo y en todas las autopistas por las que iba a transitar el micro con el plantel. Sin embargo, la masividad de la convocatoria obligó a suspender el recorrido planificado y los jugadores solo pudieron ver a los hinchas, a los hinchas desde helicópteros. El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados buscará hoy sesionar por la moratoria previsional. La sesión está convocada a partir de las 13 horas y podría ser la última en el año. 
Si Juntos por el Cambio se niega a dar el quórum, el proyecto no logrará la aprobación y cerca de 800.000 personas quedarán sin poder jubilarse el próximo año. Patria Grande. El Congreso de Perú aprobó adelantar para abril de 2024 las elecciones a presidente y a congresistas. La iniciativa fue impulsada por la presidenta peruana Dina Boluarte tras las protestas que se realizaron en todo el país. La iniciativa se aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Pelota. Julián Álvarez será declarado ciudadano ilustre en su pueblo natal. El delantero arribará hoy a la localidad de Calchín, en el centro de la provincia de Córdoba. La municipalidad convocó a los vecinos a una celebración oficial para declarar al campeón del mundo como ciudadano ilustre. Tránsito. A las 10 de la mañana el Polo Obrero realizará concentraciones en Puente Pueyrredón, en Liniers y en Puente Saavedra. Luego a las 11 el Sindicato del Neumático se movilizará a las puertas del Ministerio de Trabajo en Alem al 650. La temperatura es de 24 grados, 8 décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad, 51%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 743 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.531 días. Milagro Sala. Presta política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. You won't admit you love me. And so. How am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps... Perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps. 
perhaps, 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 pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.